0: A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, o que assegurou a emancipação da ex-colônia portuguesa. Dom Pedro foi aclamado primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, sendo coroado no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Entenda agora todo o processo e causas que levaram à independência do Brasil. Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nas Histórias. E o nosso tema de hoje é Independência do Brasil. Várias as causas da independência do Brasil, e para entendê-las temos que voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. A situação econômica era precária, na agricultura a produção do tabaco e do algodão foram reduzidas e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção do charque no Rio Grande do Sul e o de subsistência. A mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas já estavam esgotadas. A indústria não se desenvolvia por conta das proibições da metrópole. O comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas pelo monopólio, pois a colônia podia comerciar apenas com a metrópole. No início do século XIX, grande parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Seu principal inimigo era a Inglaterra. E em 1806, o imperador decretou o bloqueio continental, que obrigava todas as nações da Europa continental a fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, pretendia-se enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la economicamente. Nessa época, Portugal era governada pelo príncipe regente Dom João, pressionado por Napoleão, que exigiu o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês e, ao mesmo tempo, pretendendo manter relações com a Inglaterra. Dom João tentou adiar uma decisão definitiva sobre o assunto. A Inglaterra era fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também compradora de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. Desse modo, os ingleses garantiam acesso ao mercado consumidor brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. No dia 29 de novembro de 1807, a família real, fidalgos e funcionários partiram para o Brasil Escultados por quatro navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, onde tomou a mais importante medida de caráter econômico. Em 28 de janeiro, expediu a Carta Régia de Abertura dos Portos do Brasil às Nações Amigas de Portugal. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Em sua estadia na capital baiana, Dom João também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, na época equivalente à atual Faculdade de Medicina. Após três meses em Salvador, rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação. Entre outros atos, este estabelecia a taxa de 15% sobre a importação de produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 16% e as outras nações 24%. Em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Para obter o reconhecimento da Dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso, em 16 de fevereiro de 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixava de ser colônia, tinha o mesmo status político de Portugal e poderia participar enviando deputados às coxas de Lisboa. Era um passo importante para a emancipação política. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o governo de Dom João VI no Brasil. Várias províncias brasileiras sentiam-se abandonadas e viam que as melhores coisas, os melhores benefícios iam para a capital. Desta maneira, em Recife, no estado de Pernambuco, ...estala uma revolta que pretendia fundar um outro país chamado Confederação do Equador. A resposta de Dom João VI foi imediata e o movimento foi reprimido. Desde a vinda da família real para o Brasil... Portugal estava à beira do caos. Além da grave crise econômica e do descontentamento popular, o sistema político era marcado pela tirania do comandante inglês que governava o país. Tudo isso levou os portugueses a aderir a um movimento revolucionário que teve início na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820. A Revolução Liberal do Porto pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma nova constituição. Diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João anunciou sua partida. No entanto, deixa no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono e, através de um decreto, atribui a Dom Pedro a regência do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João parte para Portugal com a rainha Dona Carlota Joaquina e o príncipe Dom Miguel. O novo regente do Brasil, Dom Pedro, tinha apenas 23 anos. Várias medidas das coxas de Lisboa buscam diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, por fim, a autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou a atitude de resistência no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição com 8 mil assinaturas solicitando que não abandonasse o Brasil. Cedendo as pressões, Dom Pedro respondeu. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. Em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não prestigiavam o governo de Dom Pedro. O general Áviles, comandante do Rio de Janeiro e fiel às Cortes, tentou obrigar o embarque do regente, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros que ocupavam o campo de Santana. Os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se. O príncipe formou um novo ministério sobre a liderança de José Bonifácio, até então vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. A princesa, dona Leopoldina, seria regente durante a ausência do marido. No mês de maio, o governo brasileiro estabeleceu que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada após a aprovação de Dom Pedro. Na Bahia, desencadeava-se a luta entre tropas portuguesas e brasileiras. Em desespero, as cortes tomaram medidas radicais. Declararam ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil. O governo do príncipe foi declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Diante da atitude da metrópole, o rompimento tornou-se inevitável. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, dos quais transformavam num simples governador sujeito às autoridades da corte. Essa atitude o conduziu a dizer que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal. Daquele momento em diante, independência ou morte seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. mais um episódio do História nos Stories eu peço que você procure o História nos Stories nas redes sociais dá uma passada lá no Instagram, coloca lá História nos Stories que você vai encontrar a gente além de podcast, além de podcast com todos esses assuntos, temos também aulas no IGTV do nosso Instagram, todas as aulas acontecem nos dias de terça-feira e o podcast lançado todas as quintas, tá? Mais uma vez eu quero agradecer compartilhe essa ideia, muito obrigado e até mais!